0: Buenos días, queridos oyentes, soy Matthew Bondad presentando en Peliculones. En este programa nos dedicaremos a hablar sobre películas y en este primer episodio de este programa hablaremos sobre DC. Vamos a alabar a las buenas películas, a destacar tanto lo bueno como lo malo de aquellas que fueron bueno promedio y bombardear a aquellas que son basura. En este episodio solo vamos a hablar de las películas Clip Action. Así que no me pregunten sobre ninguna película perteneciente al universo animado de DC, ni tampoco me pregunten por Injustice, Superman Rojo o cualquier otra. Y solo hablaremos del universo extendido de DC. Así que tampoco me pregunten por Nintendo Verde, por El Joker, de Batman o cualquier película de Superman o Batman que haya existido. El hombre de acero. Originalmente este episodio iba a ser un top Y de haber sido así hubiéramos tardado bastante en hablar sobre Superman el hombre de hierro Porque esta película es de las mejores Del universo de DC en mi opinión Uno de sus muchos puntos a favor Es que en lugar de mostrarnos Una escena superficial en la que se muestra A los padres de Clark Ponerlo en una navecita y enviarlo a la tierra Mientras que el plan es destruido Aquí tenemos algo muy elaborado En la que el gran protagonista como los padres de Clark, además que profundizan en el trasfondo de la sociedad kriptoniana, cómo se gobierna, cómo se reproduce, su historia y todo eso. Además le dan contexto a las circunstancias que llevaron a los padres de Clark a traerlo aquí a la Tierra, junto con la destrucción de Krypton, nos explican sus causas, cosas que en muchas películas no pasaba. En mi opinión fue un prólogo buenísimo, además que deja bien clara cómo será la calidad del resto de la cinta. A pesar de no ser una comedia como a mí me gusta cada vez que busco una nueva película que ver, esta película no me aburre a pesar de que tardan mucho en mostrar escenas de acción, ya que nos muestra bastante bien el trasfondo de Clark, ya que podemos por ejemplo tener fragmentos de su niñez en la que tenía que contenerse para así no exhibir sus habilidades. Además de eso, en el presente nos mostraban cómo es que este sujeto iba por el mundo haciendo el bien mientras buscaba sus orígenes, de dónde venía. Además, otra cosa que me gustó es que uno de los mayores clichés del cine quedara minimizado y este es el que los militares siempre molestan tanto a buenos como a malos. Este cliché se minimizó después de que Superman se ganara la confianza de los militares después de salvar, salvar a varios soldados por lo que ambos comenzaron a colaborar juntos para acabar con el general Zog y sus hombres, los villanos. Después de arruinar el plan del malo, Zog y Superman tienen una pelea que en mi opinión fue espectacular y por los siguientes puntos que voy a decir. Para comenzar, la coreografía nos permite ver las habilidades de ambos personajes y todo el poder que son capaces de desatar. Además, los, los efectos especiales, en mi opinión, fueron preciosos y muy elaborados para mostrar toda la destrucción que son capaces de causar. Si sí es cierto que hoy en día podrían parecer primitivos y hasta de videojuego, pero esta película es de hace muchos años, si era lo que había en ese tiempo. Otra cosa que me encanta es la música de fondo, lo cual le da un aire bastante grande de epiquismo. Ahora pasemos a la siguiente Black Adam les voy a dar un ejemplo para que se den una idea de la calidad de esta cinta, um, imagina que tu maestro te deja de tarea hacer un video y en lugar de hacer algo creativo para cumplir con los límites de tiempo, pues simplemente alargas cosas que ya deberían durar poco. Pues esto, eso es lo que justo hace Black Adam que no le hace tan buena cinta. Y así es, la salvación del universo extendido de DC no es tan buena. Y de hecho eso se ve reflejado en la taquilla que apenas supera la, el presupuesto que tuvo esta película. Y esto es por una razón muy simple es que como repito... ...le dedican mucho tiempo a cosas que deberían ser cortas. Además, se nota que les da mucha flojera hacer un buen trabajo. Porque hay muchísimas cosas que se podían desarrollar. Como por ejemplo... En varias ocasiones, Hoffman le decía a Tom Smasher que iban a tener una charla porque si no paraba de regarla, pero la cosa se queda en nada, lo cual es una oportunidad desaprovechada para desarrollar a Tom Smasher. Otra cosa que pudieron hacer fue desarrollar al villano, ya que, bueno, a, a excepción de la pelea final, en todas las escenas que aparece solo es para darle problemas a los protagonistas, además es el típico cliché de villano porque sí, además de ¡Ah! ¡Soy malo porque mi... mi... ta 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 ta, ta no sé qué era, no sé quién! Además pudieron darle más participación al Dr. Fate para que así su muerte nos diera más pena, y pudieron alargar y mejorar la pelea entre Black Adam y la sociedad de la justicia, la cual en mi opinión es decepcionante con respecto a los Tyler's. A pesar de que no me pareció muy buena película, me pareció, digámoslo, entretenida. No me aburrió y siempre tiene acción, lo que es un punto a favor. Aunque no voy a... Eso no quita que es una película que podría llegar fácilmente a la mitad del universo extendido. Puede que esté a la mitad mala. Wonder Woman 1984 todos los sábados mis padres me compran papas y palomitas para que yo seleccione alguna película, la vea y cuando la termino pueden pasar cuatro cosas. O es un drama que me deja tan intrigado por su suspenso, o una comedia tan buena que me mata de risa, o una película que me deja totalmente indiferente y por lo tanto pues sorpas otra cosa. Y la cuarta y la peor de todas. Una película tan mala que me hace sentir que desperdicié una noche de sábado de mi vida. Y lo último fue lo que me pasó cuando vi Wonder Woman en 1984. Ahora que la recuerdo, esta película me parece bastante aburrida, ya que tiene poca acción y las pocas escenas de ese tipo que tiene son aburridas o pues, bueno te dejan pensando en cómo es que esto rompe el canon. Para comenzar, la primera escena de acción es una en la que Wonder Woman combate a unos ladrones lo cual me parece incoherente porque Batman vs. Superman le robó una foto a Batman para mantener oculta su identidad, lo cual es incoherente ya que en los 80 esta tipa combatía criminales apenas al día. La segunda escena de acción es entretenida, Wonder Woman lucha contra un convoy militar, pero esta escena se ve arruinada cuando al final tiene que dejar a los malos ir para rescatar a unos niños. La tercera escena de acción es una pelea entre Wonder Woman y Cheetah, una de sus enemigas pero como por X motivo Wonder Woman está nerfeada, la vence con facilidad. Y la última escena de pelea es una última batalla entre Wonder Woman y Cheetah, la cual me parece francamente, pues bueno, no la recuerdo, pero creo que es aburrida porque dura muy poco y vence a Cheetah de una manera bastante cutre. Además, no sé si esto es cierto y no voy a volver a ver la película para averiguarlo, pero escuché que los efectos especiales de esa parte son tan pésimos que, la, que los constantes cortes que arruinan la coreografía son para disimular el pésimo CGI. Además, el villano principal es, pues bueno, lamentable. Además, lo vence de una manera bastante fácil. Aves de presa es una película protagonizada por Harley Quinn y que también es una de las peores de DC. Y por lo que he escuchado y por lo que vi de Wonder Woman en 1964, creo que ambas están en un lugar similar, en el peor de todos. Puede que si las analizo a profundidad, si es que algún día me riesgo a perder 4 horas de mi vida, sepa cuál es peor. Pero no voy a hacer eso, así que voy a coronar ambas películas por igual como las peores películas de DC. Y pues bueno, mis queridos oyentes, se me acabó el tiempo. Este fue el primer episodio de una serie que espero obtenga el apoyo suficiente para continuar. En futuros capítulos hablaremos sobre mi opinión de Shazam, la Liga de la Justicia de Zack Snyder y de 2017, entre otras que me gustaron bastante y que espero poder analizar para ustedes. Hasta luego, mis oyentes. Aquí Peliculones GG. Hasta luego.